0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Diesmal war Moritz Kindl zu Gast im Podcast. Moritz gilt als der österreichische Karambula. Er hat viel Ballgefühl, Spielwitz und hat schon im Sprung zugespielt, als es noch nicht so modern war wie heute. Der Beachvolleyball-Staatsmeister von 2022 spricht in dieser Episode über seinen World titel in Vaduz und auch darüber, dass er meist nach einer Beachpause am besten Beachvolleyball spielt. Wir gehen außerdem auf seine Knieverletzung ein und reden über sein zweites Standbein, nämlich dem Trainerjob. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Kurze Unterbrechung wegen einer Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Flo Loh Beachcamps. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bieten die zwei Beachprofis Flo Schnetzer und Hutschnik seit einiger Zeit Beachcamps für Hobbyvolleyballer an. Wer die beiden kennt, weiß, dass sie keine halben Sachen machen. Die Camps sind immer top organisiert und sie versprechen, dass ihr nach jedem Camp erschöpft und befriedigt nach Hause fahren werdet. Apropos befriedigt. Kathi Schützenhöfer hat ihren Freund im Rahmen eines Beachcamps Camps bei Lo kennengelernt. Wenn das mal kein gutes Omen ist, dann weiß ich es auch nicht. Das nächste Camp, das Summer Closing Beach Camp, findet von 8. bis 10. September oder alternativ als Langversion auch schon von 4. bis 10. September am wunderschönen See statt. Unter flolobeach.at könnt ihr euch ab sofort anmelden. Und aufgepasst liebe Senfis, mit dem Rabattcode senf20 bekommt ihr bis 10. August 20% auf das Summer Closing Beach Camp. Also anmelden und zugreifen und mit senf20 den Rabattcode einlösen. Werbung vorbei, viel Spaß mit der Episode. Zu Beginn ist ja mittlerweile üblich bei mir, dass es zwei Fragen gibt und so auch heute natürlich. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Also ich bin der Moritz Kindl, ähm, bin aus Wien, bin 24. Wie ich zum Volleyball gekommen bin, ist relativ witzig durch den Christoph Baumgartner, der ja mittlerweile Manager beim österreichischen Nationalteam ist, wo meine Eltern sehr gut mit ihm und seiner ähm, Frau, Freundin, befreundet sind. Wir auch früher mit Family auf Urlaub waren und der hat seinen älteren Sohn mal eben damals bei VV Döbling zu den äh, Trainings geschickt und hat meinen Papa eben gefragt, ob mich das grundsätzlich interessieren würde oder nicht, weil ich doch davor von Dennis Fußball, Eishockey eigentlich alles bis bisschen ausprobiert habe. Und ja, Das war einmal das erste Training in der Hopsergasse damals und seitdem eigentlich ein fixer Bestandteil.
0: Mhm. Und du bist born and raised in Wien, kann man sagen,
1: oder? Genau. Das einzige Mal, wo ich Wien verlassen habe, war eben die Oberstufe, die ich in Graz fertig Mhm. gemacht habe in der HIP.
0: Genau. Das habe ich mir notiert. Das heißt, du bist da mehr oder weniger in Wien Unterstufe gegangen, hast dann ein Angebot gekriegt oder wie kann man sich das vorstellen oder wie war das, der Wechsel dann nach Graz,
1: warum ist der irgendwie passiert? Man muss sagen, dass in Wien damals in der Unterstufe das Akademiesystem relativ gut war, Mhm. aber dann hat es auch in der Schule ein paar Umstellungen gegeben und in der Oberstufe wäre es nicht mehr so cool gewesen, eben diesen Sport mit Schule zu verknüpfen.
0: Mhm. Und Und warst du da eher... Weil da gibt es ja meistens diese zwei, Lager ist übertrieben, aber man hat jetzt schon ein bisschen gehört, es gibt quasi die Sokola-Akademie, äh, wobei das ist eher so eine Kooperation in der Schule und dann gibt es diese Hot wallis kooperation oder Akademie. Von welcher reden wir da? Oder warst ich, du war,
1: ich war bei den Hot Wallis damals, Hot-Wallace. Dann ab der Unterstufe.
0: Okay. Mhm, okay.
1: Und ja, Dadurch, dass ich doch mit vielen Volleyballern den Kontakt hatte und eigentlich wirklich nur Gutes von Graz gehört habe, und auch das Glück hatte, dass meine Eltern da kein Problem haben, ein Internat zu zahlen, was ja auch nicht das Billigste ist. War daneben der Schritt in der fünften Klasse, zum ersten Mal von zu Hause wegzukommen und ja die Schule in Graz zu besuchen.
0: Und was war so vielleicht der coolste Moment oder die coolsten Momente in deiner Zeit in Graz? Du hast dann auch bei den Herren gespielt, zweite, also erste Bundesliga gespielt, zweite Bundesliga vielleicht auch gespielt oder immer wieder ausgeholfen. Wie war so die Zeit? Kann man die vielleicht ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, ich muss sagen, dieser Schritt in die erste Bundesliga, wo du doch noch als sehr, sehr junger dabei bist und ich war ja im ersten Jahr mehr oder weniger als Aushilfe im Training. Mhm. Zuspieler, oder? Warst du immer? Ja, damals sogar als Libero habe ich ausgeholfen. Mhm, okay. Und im allerersten Jahr eben dann auch das Glück gehabt, dass ich am Ende der Saison bei ein, zwei Spielen dabei sein habe dürfen und da sogar spielen habe dürfen. Muss ich sagen, war halt in, hätte ich mir nie erwartet. War sicher ein Ziel von meiner Graz-Reise, wenn man es so nennen will. Mhm. Aber im ersten Jahr hätte ich halt nie daran gedacht. Und in der siebten Klasse dann mal als Schüler einen ersten Vertrag zu unterschreiben. Und in der ersten Saison, wo du dann die Mannschaft eigentlich durchgehend begleitest, auch Dritter zu werden, war so in dieser Zeit sicher einer der coolsten Erlebnisse.
0: Mhm, das glaube ich, ja. Das heißt, Meisterschaftsende war dann wo Graz äh, die Bronzemedaille
1: gewonnen hat. Genau, und das Jahr drauf war ich dann schon in Wien.
0: Okay, da bist du dann wieder Retour. Wie war generell die Zeit? Warst du öfters in Wien? Also auch wie du in Graz dann gespielt hast und gelebt hast? Ist man da am Wochenende?
1: Zwei Schuljahre regelmäßig. Ja. Aber je älter man wird, desto mehr Interessen hat man, desto weniger fahrt man jetzt für anderthalb Tag dann nach Hause. Also das war mir ja oft der Aufwand dann nicht mehr.
0: Mhm. Aber grundsätzlich würdest du sagen, bist du ein Familienmensch, also ist dir das wichtig?
1: Auf jeden Fall, also ich merke es ja jetzt so, ich sage mal, ich habe sicher die zwei, drei Jahre nach dem Internat die Zeit so genossen, wieder zu Hause zu sein, sich ein bisschen Mhm. von Mama und Papa verwöhnen zu lassen. (lacht) Ja, also war sicher wichtig auch für mich. Mhm. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe eine Halbschwester. Okay. Aber die ist schon lange aus, also älter, achteinhalb Jahre älter. Okay. Und eben wie sie 18 war ausgezogen. Mhm. Also es war so also zum Beispiel so ein Verhältnis in Graz, wenig bis gar kein Kontakt. Wie ich dann wieder in Wien war täglich Kontakt. Also. Ah, echt? Mhm, super. Ja, das hat sie dann wirklich sehr, sehr gut wieder
0: Vom Alter dann auch wahrscheinlich besser, wie man hat den 8,5 Jahre jüngeren Bruder irgendwie an der Backe. Wir haben
1: uns damals <lacht> auch ein Zimmer geteilt, was für sie auch nicht so ideal war. <lacht> ja, das kann man vorstellen, ja. Und ja. Aber okay, wie ja, gesagt, cool. ist danach wirklich. Stetig besser geworden und wieder mehr geworden.
0: Mhm. Aber so wahrscheinlich in der Pubertät kann man sagen, wahrscheinlich auch Freunde gefunden, dann eher die Freunde in Graz wahrscheinlich oder Freundschaft aufgebaut oder weniger Auf jeden Fall. in Wien? Vor allem mal die ja.
1: ganzen Volleyballer-Kollegen, die halt in Graz gewohnt haben, dann war ich halt übers Wochenende nicht im Internat, sondern beim Lauris Otscheier zum Beispiel, bei dem mhm. wirklich sehr viel Zeit verbracht hat. Und war auch eben angenehm. So, du warst die Woche eh durchgehend im Internat, dass du dann mal am Wochenende nicht heimfährst. Trotzdem in Graz bist, aber nicht dieses Internatsleben rund um dich hast. Mhm. Sondern nachher so also ein bisschen flüchten hast können und muss ich sagen, war schon ein, ein Riesenteil, einfach auch so akzeptiert zu werden. So, da hat keine Familie irgendwer ein Problem gehabt, dass ich ein Wochenende dort schlafe und wenn es eine Woche war, war es auch überhaupt kein Stress. Ja, ist cool,
0: das ist schon wichtig. Ja. Ähm, okay, und dann kann man sagen, war eigentlich aber parallel immer Beachvolleyball ein Teil von dem Ganzen. oder Du hast zwar Halle natürlich durch Graz oder durch die ähm, Akademie wahrscheinlich sehr viel Halle trainiert, sehr viel Halle gespielt, aber Beachvolleyball war immer so ein, ein täglicher Begleiter. Wie war so die Zeit
1: im Nachwuchs im Beachvolleyball? Genau, also das hat eigentlich auch relativ früh angefangen. Mein allererster Trainer ist zum Beispiel witzig, war zum Beispiel der Robert Nowotny.
0: Ah ja. An also
1: Wien. in Wien, genau, und das mhm. war witzig, weil... Familienfreunde haben eigentlich einen Verein gegründet mhm. für die ganzen Kids und haben damals eben den Robert Noten engagiert, dass er dort Trainings gibt. Und ja, im Endeffekt, zehn Jahre später war dann noch wieder mein Trainer. <lacht> cool, ja. Und ja, also es war immer so Hallensaison vorbei. Das heißt, die letzten Nachwuchsbewerbe in der Halle waren meistens mit Mai zu Ende, Mitte Ende Mai. Mhm. Und danach in Graz war es auf jeden Fall so, dass du ähm, Beach-Trainings bekommen hast. Also es haben der Anton oder der Michi Horvath auch beach dann in der HIP gegeben. Mhm. Und ja, meine ersten Turniere waren eben im Lauchisotschayer. Mhm. Und hatte auch das Glück, dass wir eben unter dem Stefan Hömbeck damals noch im Jung-Nationalteam wirklich sehr viele coole Erfahrungen machen durften, ob es Trainingslager in Teneriffa. Oder eben auch alle Nachwuchs-Europa- und Weltmeisterschaften waren.
0: Mhm. Wo hast du überall gespielt mit Lauris? Weil du hast ja dann eigentlich mit Marian auf das WM äh, zu sprechen kommen, aber die U21 WM gespielt, oder? Das heißt, du hast vorher mit dem Lauris auch schon internationale Bewerbe gehabt.
1: Ja, das war gleichzeitig mehr oder weniger, weil der Marian mhm. war ja auch Jahrgang drüber.
0: Der mhm, war Jahrgang genau.
1: 97. Mhm. Und ich hatte eben das Glück, dass ich in beiden Jahrgängen mit anderen Partnern spielen durfte. Also, ich habe mit dem Lauris gespielt, die zweimal die U18 EM, mhm. einmal die U19 WM ja und einmal die U20 EM. Und mit Marian habe ich damals gespielt, einmal die U21 WM und die U22 EM.
2: Mhm.
0: Auf das werden wir jetzt eh vielleicht gleich mal zu sprechen kommen, oder vielleicht behandeln wir das gleich. Du hast mit dem Marien Klaffinger, muss man auch sagen, der ist jetzt auch Überriese. Und wie groß bist du? Ich bin 1,81. 1,81, also auch jetzt, sage ich mal, eher ein klarer Verteidiger von der Körpergröße her. Aber ihr es doch beide ganz gut harmoniert und seid so eben dann bis ins Halbfinale kommen bei der Weltmeisterschaft. Also, UN hat sich Weltmeisterschaft 2017. Und wie war das? Ich meine, es ist doch eine Weltmeisterschaft. Es ist ja eine, eine coole Angelegenheit, oder?
1: Ja, ich muss sagen, das, das Turnier war sehr, sehr eigenartig, weil bei der Weltmeisterschaft gibt, ist das einzige Turnier, wo es ja auch im Nachwuchs Qualifikationen gibt. Mhm. Oder war bei mir zumindest immer so. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Genau, der Mario und ich haben in der Qualifikation gestartet und haben ja mal das erste Spiel, hatten wir ein Freilos und im zweiten Spiel hatten wir mal absolut keine Chance gegen Brasilien. Mhm. Also wir haben das Spiel Haus hoch verloren mhm. und hatten dann das Glück, dass wir... Als Lucky Loser gezogen worden.
0: Ah, wirklich? Das weiß ich gar nicht. Cool. Ja. Aha.
1: Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Dann kam noch dazu, wir haben, glaube ich, um einen Spielpunkt die Gruppe gewonnen. <lacht> haben damals dann im Achtelfinale gegen Bauter Pininger, mhm. Die wir jetzt Holland, auch noch. Also, den genau, die man jetzt auch noch kennt. Mhm gespielt und im Viertelfinale dann, glaube ich, in einem 1-Stunden-20-Match gegen die Mexikaner, den Gaxiola, der mittlerweile ja. auch auf der World Tour ist, mhm, cool. noch gewonnen. Und also ich, für mich war das einfach so ein Befreiungsschlag, einmal über dieses Viertelfinale hinauszukommen. Ja, ist ja klar, Halbfinale. Also du bist, ich glaube, ich habe es geschafft, siebenmal Fünfter zu werden jetzt über die Jahre im Nachwuchs. <lacht> und dann bist du halt einmal im Halbfinale, kannst diesen Sonntag wirklich miterleben. Mhm. Auch wenn es vielleicht der undankbarste Platz ist, war es für mich halt auch äh, äh, ein riesen, Riesenerfolg. dann sagen, gegen, die, man, gegen die Letten verloren, oder wie war das? Genau, gegen Samuel of Smiths haben wir im Spiel um mhm. drei Platz 3 verloren. Und im Halbfinal war es gegen Russland.
0: Mhm. Und was man da schon auf alle Fälle bemerkt hat, du bist sicher ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr... Extrovertierter Spieler am Chord. Am Aber natürlich jetzt so privat würde ich die gar nicht so einschätzen. Rü- äh, wie soll ich sagen? Schlüpfst du da vielleicht dann in eine andere Rolle oder kannst du da einfach freier sein? Oder wie, wie schaffst du diesen Wechsel?
1: Ich glaube, dass es für mich vor immer relativ wichtig war, im Spiel so emotional wie möglich zu sein.
0: Mhm. Glaub, Aber das, das kommt schon haben. dann, also es kommt, es ist quasi eine, eine echte Emotion und du musst genau. dann nicht irgendwie fake it to make it machen.
1: Na, ich sage mal eher, dieses Fake It till you make it ist eher in schlechten Situationen, wo du dich dadurch dann versuchst rauszureißen oder mhm. nochmal mehr zu pushen. Mhm. Grundsätzlich ist es für mich was völlig Natürliches. Und ich sage mhm. ja, dass ich es brauche. Also, ich merke ja oft, dass du so Spiele, wo es sich so dahin schleppt und nichts geht. Und das ist ja, für mich dann schon so. Da fehlt da da was. Dann, mhm. Genau. Also, da brauche ich mhm. einfach diese Emotion, dass, das, dass es auch richtig anfühlt für mich. Mhm. Für mich sind die schlimmsten Spiele, wenn die da so dahin laufen und keiner weiß so richtig, soll sie freuen, soll sie ärgern und es ist so in Ruhe, das taugt mir persönlich äh, gar nicht.
0: Mhm. Ja, es, ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es wirkt bei dir eben null, null aufgesetzt. Also das, das finde ich, kommt eigentlich so natürlich rüber. Aber eben, wenn man die dann quasi privat ähm, oft reden hört, dann merkt man eigentlich nicht so, dass du immer so extrem der Klassenglown wärst oder so. Ich meine, natürlich witzig schon, aber du weißt, was ich meine. Es ist sicherlich ein bisschen ein anderer Typ. Dafür gibt es wieder die anderen, die privat vielleicht ein bisschen lauter sind und dann am Chord aber eher ruhiger. Es ist einmal sehr lustig zu beobachten. Was man bei dir schon merkt, finde ich, und vielleicht kannst du uns da jetzt ein bisschen was da, dazu erzählen, du bist sicher ganz klar ein Spielertyp. Also du, du brauchst wahrscheinlich den Wettkampf und du... Ähm, wie soll ich sagen, du musst jetzt oder du profitierst von deiner Spielfähigkeit. Also, du bist hast einen Spielwitz, technisch gut, kannst im Sprung zuspielen und so weiter. Das hast du eigentlich schon immer ein bisschen gehabt. Wie war das in, im Nachwuchs? Hast du das da damals schon durchgezogen? Oder?
1: Sicher nicht so extrem, mhm. aber auch immer wieder. Und wie sind die Trainer damit
0: umgegangen? Haben die das eher gefördert oder haben die da eher gesagt, mach's lieber anders, wie es im Buch steht? Ich muss ja sagen,
1: schon, schon, schon eher gefördert, weil es einfach mein Stil so war. Mhm. Und ich muss ja sagen, durch meine ganze Entwicklung, sicher Technik, Grundtechnik musst du mal erlernen. Mhm. Aber da hatte ich auch das Glück, dass egal was für ein Trainer und egal wo ich war, war jetzt nie so, hey, du musst das und das umstellen, sondern... Versuch mal, das, was du hast, so gut und so konstant wie möglich zu bringen, um das Beste rauszuholen.
0: Okay, schon. Mhm.
1: Also ich muss sagen, es gab nie so diesen Punkt, wo ich was zu 100% umstellen musste oder was nicht machen darf. Also ich hätte wirklich bei jedem immer fast 100% Freiheit, meinen Spielstil durchzubringen.
2: Mhm.
0: das ist cool. Weil ich kann mir vorstellen, dass das manche vielleicht ein bisschen dann dosieren und sagen, hey, übertreib es nicht. Lerne mal die anderen Sachen und dann, wenn das funktioniert, dann dann darfst du dich quasi frei entfalten. Aber es ist cool, wenn du da gute Trainer gehabt hast. Ähm, natürlich gibt es ja trotzdem wahrscheinlich immer wieder die Grenze, oder dass man selber auch mal sie irgendwie bei der Nase nimmt und sagt, okay, jetzt höre ich vielleicht einmal auf, dass ich jeden Ball rüber baggert. jetzt spielen wir vielleicht einmal wieder dreimal und so weiter. Das heißt, du hast selber wahrscheinlich ein bisschen einen, einen Prozess hinter
1: dir, oder? Nee, ich muss sagen, vor allem mit Matthias war es jetzt ganz extrem. Es waren oft dann die Fehler, die uns komplett aus dem Spiel gebracht haben. Okay, dann ja. haben wir ein zweiter Ball nicht auf und dann mhm. passieren vier Folgefehler so. Also das mhm. war die letzten Jahre schon ganz extrem, dass eben durch dieses verspielte auch Fehler passiert ist, aber nicht bei dem einen geblieben ist, sondern wir wirklich völlig den Faden verloren haben, weil wir uns dann so reingebissen haben, warum funktioniert das nicht, wie das die ganzen Winter trainiert, dass halt dann das halbe Spiel abbricht. Mhm. Was wiederum mit der Zeit besser worden ist. Mhm. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber das. So das Einzige, was ich mir denke, das war damals nicht notwendig und dadurch, dass das jetzt hier gefestigt ist und du es besser forcieren kannst, kommt es nie so extrem, mhm. aber am schon ein Riesenpunkt, dass uns das oft zum Verhängnis gefallen ist.
0: Ja, und ich finde es gut, dass du das jetzt ähm, im Nachhinein dann auch so beurteilen kannst, weil natürlich in dem Moment drinnen sieht man es wahrscheinlich schwierig oder dann, ja merkt man irgendwie, eigentlich haben wir Erfolg auch damit. Ich glaube, das war ja auch bei vielen Spielern wahrscheinlich, vor allem gegen vielleicht ein wenig schlechtere Gegner, habt ihr ja dadurch eigentlich gewonnen oder klar gewonnen, weil die mit dem Spiel überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und dann kommen halt wahrscheinlich irgendwann einmal Gegner, wo, wo das dann nicht mehr funktioniert und dann hinterfragt man das Ganze. Bezüglich Partner, also du hast dann mit dem Marian Glaffinger im Nachwuchs gespielt und bist dann sofort zum Seizer Matthias gekommen oder waren da noch andere Schritte?
1: Mehr oder weniger direkt. Also, es war nie was okay. Fixes. Ich habe mit, mit mucho Genau, ich sehe nämlich in, deiner,
0: in deinem Lebenslauf unter Anführungszeichen sehr, sehr viele verschiedene Partner. Aber der fixe Partner waren dann der Seiser Matthias. Genau. Okay, wie viele Turniere hast du mit mucho zum Beispiel dann gespielt? Also es nur waren meistens ein...
1: nur nationale Turniere. Okay. Also, dann, wenn ja. der Matthias zum Beispiel keine Zeit gehabt hat oder nicht da war, mhm. dann habe ich noch, ich glaube, zwei oder drei Turniere mit dem Florian Ertl gespielt. Mhm, international. Der scheint auf, genau, ja. Das war mehr so... Das
0: war one star turniere und so, oder?
1: Ja, und einmal das forster war das, glaube ich, in Den Haag. Ah, okay, cool. Diese Quali, Liga, oder? Die, genau, in der Quali. Mhm. Aber das waren eher mehr so spontane Aktionen, hey, melden wir uns da mal an, schauen, ob wir reinkommen und mhm. spielen das einfach.
0: Ja, ist ja eh klar. Ich meine, das ist ja oft so bei den world turnieren da muss man ja jede Chance quasi dann irgendwie nutzen, dass man mal zu Punkte kommt, vor allem wenn man
1: jung ist. Genau, ja.
0: Und du hast dann, ähm, schätze ich mal, auch ganz normal, also Bundesjahr gemacht, äh, bist im HSZ gewesen, oder?
1: Ja, genau, 2017.
0: Mhm. Und du bist aber auch dann auch ähm, als Herre-Sportler im Bundesjahr aufgenommen worden, oder? Bin ich da richtig informiert? Ja, da
1: war nur eine Zeitspanne dazwischen. Also bin nicht direkt weiter aufgenommen worden. Ah, okay. Mhm sondern ich glaube, es waren eineinhalb Jahre später, war ich dann nochmal mit dem Laurens Leitner gemeinsam mhm. beim Heeresport.
0: Hast du aber nicht mit ihm zusammengespielt oder einzelne Turniere, glaube ich? Oder? genau. Ja. Mhm.
1: Und es war ja, glaube ich, auch damals ausgeschrieben oder betitelt mit ähm, Olympiaprojekt 2028 mhm. für das Bundesheer, weil die brauchen ja immer die ja.
0: Zweckmäßige Förderungen und so.
1: Mhm. Genau, und habe eben mit dem Laurens in Madrid letztes Jahr ein Turnier gespielt. Mhm. Dann meine letzte U22 Europameisterschaft. Mhm. Und eben immer als Vorbereitung dann ein, zwei Turniere auf nationaler Tour noch gemacht. Okay, was war da
0: so euer bestes Ergebnis?
1: Sicher der fünfte Platz bei der U22 Europameisterschaft. Mhm. Und auch in Madrid waren wir jetzt dann beim Future oder damals One Star, wie man es auch immer nennen will, mhm. ähm, auch Fünfter. Das waren so die zwei größeren Turniere. Und was war dein erstes world turnier Kannst du dich da noch erinnern? Mein erstes world World-Turnier war mit Marian Klaffinger in Alsmere. Das war ja, Amsterdam, wirklich? ja. Und wie viel das dazu so wann? Wir haben erstes Quali-Spiel gleich vorladen. Man muss okay, haben ja sagen, mit Marian, glaube ich, wir waren ja vier Wochen in Asien unterwegs bei den verschiedensten One Star-Turnieren. Mhm. Und haben sie aber nie über... Also immer zweite Quali-Runde ausgeschieden. Also wir waren ja. wirklich einen Monat unterwegs und nie Richtung Hauptbewerb. Das erste Mal Hauptbewerb war dann witzigerweise sogar in Baden. Beim one okay.
0: in die Also durch die Quali oder fix im Hauptbewerb? Durch die Quali. Okay, cool. Ja, es braucht Zeit. Ich meine, ich glaube, die... Man muss schon sagen, die, die Blockqualität ist dann schon immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, dass man da an vorne hat, einen Athleten, der einfach auch die Höhe hat und äh, den Gegner gleich einmal vorne im Netz vielleicht ein bisschen das Leben schwer macht. Man sieht weniger mittlerweile, wo beide nur mehr eigentlich in der Defense äh, spezialisiert sind. Gell?
1: Na, auf jeden Fall. Und was noch ganz extrem war, dass damals eben bei diesen Asienturnieren halt auch, sagen wir, eher ein No-Names-Team dort waren, die halt mhm. nicht viel auf der internationalen Tour spielen auf 15, 16 in die Quali reinrutschen. Und ich glaube, also Wutzel war für mich das beste Beispiel. In Malaysien waren Nummer 16 der Quali, haben das mhm. Turnier gewonnen.
0: Ja, meinte ja.
1: Und es war halt bei den Turnieren schon sehr häufig, dass halt vermeintlich schlechte Teams in der Quali waren, aber einfach nur, weil sie keine Punkte hatten und dann eben mit einer Medaille aufgehört haben.
0: Ja, voll. Ja, das Wort ist nach wie vor immer wieder jetzt der Fall, dass einfach Teams in der Quali sind und dann ähm, einfach wirklich ja, stark sind und die die Setzung eigentlich gar nicht die tatsächliche Leistung widerspiegelt. Das wird sie wahrscheinlich jetzt mit dem Laufe der Zeit auch mehr einpendeln, wenn die dann auch wieder Erfolge haben. rutschen uns nach vor. Mhm. Aber, okay, das hast heißt, du bist wirklich, kann man sagen, immer durch die Quali gegangen und dann aber hast du die Möglichkeit bekommen, eben beim Heeresport an Fixplatz zu ergattern.
1: Ja, es war so ein, ein Vertrag auf Vorbereitung, nennt man die. Das mhm. sind dann, glaube ich, acht Monate. Mhm. Und ja, war eben während dieser Zeit, war es auch mega cool, eben auch damals noch unter dem Leo in Wien am Stützpunkt zu trainieren. Mhm, Aber Lorenzo, auf, der genau, Einfach mhm. auf Trainings zu kommen. Und so ehrlich muss man sein, man hat sich um wenig bis nichts küm- kümmern müssen, was Trainings angeht.
2: Mhm.
0: Ja, das ist schon super. Und du hast natürlich finanzielle Einkommen, gell, aus äh, Bundesjahr, also als Ehressportler. Genau. Das nimmt einmal viel Druck weg.
1: Und mittlerweile kann ich halt schon sagen, jetzt, ich kenne beide Seiten. Ja. Die letzten zwei Jahre war es ja genau umgekehrt. Aber ich bin froh, dass ich beide Seiten kennengelernt habe. So, mhm. ich glaube, dass es sicher Sportler gibt, egal in was für einer Sportart, die das nicht so schätzen können, was sie eigentlich haben und um mhm. wie wenig sie sich kümmern müssen. Ja. Und muss ich sagen, war bei mir am Anfang aber auch so. Es war, du, du fällst relativ schnell rein in so ein, es ist eh normal dass es so mhm. abläuft. Ist es aber einfach. Vor allem in Österreich gibt es genug Teams beim Beachvolleyball, die einfach so weit entfernt sind von so einer Infrastruktur und mhm. diese Möglichkeiten haben.
0: Ja, und vor allem es ist einfach trotzdem auch, finde ich, immer vom Kopf her was anderes, wenn du quasi nur unter Anführungszeichen trainierst oder du musst dann rundherum noch alles machen. Du hast, äh, was ich nicht, im Kopf, irgendwie, im Hinterkopf immer das Überleben. Du musst irgendwie Kohle für die Miete zusammenbringen. Du musst bei jedem Turnier vielleicht performen, damit sie das ausgeht. Das ist einfach eine ganz andere Belastung und Anführungszeichen, wie du bist jetzt nur, und Anführungszeichen jetzt der Trainierer, der hat Turniere spielt. Ich mein, ja, es ist beides nicht leicht, glaube ich, weil natürlich hast du auch dementsprechend einen Druck, oder? Du musst dir auch liefern. Wie dann, wahrscheinlich werden wir jetzt da kurz auf das zu, zu sprechen kommen. Ähm, gibt es dann Evaluierungen oder gibt es da irgendwie dann einen Nationalteamtrainer, der sagt: So, nächstes Jahr bist du raus aus dem Bundesjahr? Oder wer entscheidet das eigentlich?
1: Gute Frage, ich glaube schon, dass das ist, es gibt ja jetzt ganz offiziell dieses övv gremium mhm. Ich kann dir ja nicht sagen, wer da jetzt aller dazugehört.
0: Aber das ist quasi nicht nur der Teamchef, also nicht nur ein Nationalteamtrainer, sondern es sind auch Vorstandsmitglieder oder. Genau, genau, genau. Ja, okay.
1: Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, schicken die, wenn es eben dieses Thema gibt, Bundesheer Ja oder Nein, eine Prioritätenliste aus. Mhm. Und dann wird das eben gemeinsam, weil beim Bundesheer sind ja eigentlich ja zwei Verantwortliche für mhm. diesen Beachvolleyball-Sektor. Die setzen sich zusammen, schauen, wie viele Plätze haben wir, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Warum man nicht verlängert wird oder verlängert wird, wie viele Plätze Beachvolleyball hat, woran das abhängt, habe ich selbst null Einblicke. Das wird halt wirklich der Verband das wissen. Das ist
0: schwierig zu sagen, weil wahrscheinlich andere Sportler, also von anderen Sportarten, die Sportlerinnen und Sportler ja Rolle spielen. Wenn man da genau. wahrscheinlich dann Jahrgänge hat, wo extrem viele gute Skispringer sind, dann wirst du eher schauen, dass du da viele reinkriegst. Das sind ja viele Interessen, gell?
1: Genau, und da weiß ich, also habe ich mich noch nie informiert, aber ob es da eine Regelung gibt, ob das wirklich einfach ein mhm. Gesamtkontingent gibt und Sommer und Winter irgendwie aufgeteilt wird, keine Ahnung.
0: Okay, ja, nein, das wäre vielleicht so sch- also mal spannend zu hören, wenn man an, ja, an Experten oder vielleicht sogar an vom Vorstand einmal zu Gast kommt. Genau, hat. ja. Als Sportler kriegt man das oft nicht mit. Aber bei dir war es dann so, du hast quasi die Information gekriegt, dass dein Vertrag nicht verlängert wird, oder wie?
1: Genau, aber das habe ich dann vom Bundesherr erfahren.
0: Okay, mhm. also nicht vom Verband.
1: Ja. Genau, vom Bundesher war passt, Vertrag läuft dann und dann aus. Er wird nicht verlängert. Mhm. Also das Prozedere muss nochmal zum ähm, harris durchchecken lassen, aber als Ausrüstung abgeben. Mhm. Und ja, war für mich dann auch so ein Schritt, okay, du stehst mehr oder weniger ohne was da.
0: Mhm. Hast du studiert nebenbei?
1: Nein, nie. Ich nie okay. studiert. Und aber die Matura
0: in der HIP fertig gemacht, ja, und dann
1: fertig gemacht? Ja, und bin eben auch während Corona dann von daheim zum ersten Mal ausgezogen. Mhm. und auch damals mit dem Lauchens Leitner gemeinsam. Okay. Und ja, dann gab es halt wirklich diese Situation, wie verdienst du jetzt dein Geld? Wie mhm. zahlst du deine Miete? Wie, wie geht das weiter? Auch wenn ich von zu Hause oder von meinen Eltern immer die Unterstützung haben würde, magst du auch irgendwann einmal davon wegkommen. Du magst halt nicht mehr abhängig sein.
0: Ja, irgendwann vor allem wenn man als Beachvolleyballer bezeichnet werden möchte oder wenn man ja eigentlich erleben sich genau. für ein Leben entschieden hat, das einfach, ja, nicht jetzt ein normales Leben, und Anführungszeichen, ist. Ja.
1: Genau, und dann habe ich eben angefangen, die beach kurse zu geben. Mhm. Und damals noch habe ich auch sehr viel im Nachwuchs bei, bei VV ja, genau. gemacht. Hab dort...
0: Hast du in der Halle gespielt auch noch, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, habe damals sogar in der Landesliga in Wien noch gespielt, mhm. damit eben die Mannschaft aufsteigen kann in die zweite Bundesliga, dass die weil oft war es doch so, dass die Besseren dann von Döbling weg, weil nach der Landesliga mag doch irgendwann einmal höher spielen oder was Besseres spielen. Und ja. war für mich schon cool, einmal in der Landesliga mitzuspielen. Wir haben mehr oder weniger durch Corona eigentlich nur den Aufstieg geschafft, weil dann einige nicht aufsteigen wollten und einige nicht oben bleiben wollten. Mhm. Und habe dann eigentlich über drei Jahre sogar noch in der zweiten Liga immer wieder mitgespielt.
0: Mhm. Als Zuspieler aber dann. Alles. Alles, alles. alles. Okay. Ja, selber ja die Bälle ich selber reinkaut. In,
1: in der ersten Saison haben sogar der Matthias Seiser, der Tobi Winter.
0: Ah, wirklich cool.
1: Ja, mhm. ja meistens so also eine halbe, dreiviertel Saison, also meistens bis Jänner, wenn dann halt das Beachen intensiver worden ist, ja. wieder weg aus der Halle. Und eben viele junge im Nachwuchs mhm. von Döbling. Und ja, es war mir ein Riesenanliegen und ich muss sagen, das war für mich auch so ein bisschen ein Herzensprojekt.
0: Und habt es geschafft, gell? Ja. Das hat es dann in die zweite genau, Liga aufgeschafft. Wir mhm,
1: cool. waren auch im, im ersten Jahr, glaube ich, zweiter in der zweiten Liga, was ja auch relativ cool war mit dieser, diesem Mix von Jungen und Alten. Mhm. Muss man auch leider sagen, gibt es diese zweite Bundesliga nicht mehr, seitdem ja, weil sie die Jungen jetzt wieder ein bisschen aufgeteilt haben, was aber auch gut war, war in die erste Liga.
0: Ja, das ist dann schwierig, wenn, wenn die weggehen, gell, die den, die den Kern mehr oder weniger ausgemacht haben, dann zerbricht das gleich einmal.
1: Ja, vor allem seit letztem Jahr waren eben auch andere Spieler dabei, die halt daneben einen 40-Stunden-Job gehabt haben und nach dem Jahr ja, dann sind, wenn sie jedes Wochenende dann nur für ihr Hobby opfern, leidet das Privatleben halt da mhm. deutlich runter. Ja, ist ja klar. Mhm. Hast gemeinsam. du
0: eine Trainerausbildung dann jetzt vielleicht auch schon irgendwie begonnen? Oder?
1: Ich habe den Instruktor ihr Beach. und Ach so, ja. bin jetzt schwer am Überlegen, ob ich diesen Winter den Instruktor Halle mache. Mhm. In Linz. Um, ja, cool, weil also
0: das ist ich, ja keine schlechte Basis, gell? dann kann man vielleicht den a aufbauen drauf
1: und so. Auf jeden Fall, und ich finde es ja mega interessant, und da denkt man, ich habe die Zeit noch, oder ja. jetzt zumindest, vor allem jetzt mit der Verletzung ist es halt noch leichter, weil bis nächstes Jahr im April brauche ich nicht mal dran denken, irgendwie Turniere zu spielen, mhm. und eben der Instruktorkurs ist relativ cool aufgeteilt jetzt mit September, Oktober, November, was bei mir halt genau in die Reha-Zeit reinfällt und da kann man die vier Wochen schon mal nutzen.
0: Ja. Du hast bei Beach Wien, na, Beach Volleyball in Wien, ähm, mehr oder weniger so ein bisschen Aufgabe als Trainer, aber dann doch irgendwie wieder so ein bisschen als Star und Anführungszeichen immer wieder so Workshops gegeben. Wie kann man das vielleicht zusammenfassen?
1: Also angefangen hat es eben mal damit, dass der Matthias und ich beide Gruppen übernommen haben. Es mhm. gibt immer Gruppen von bis. Das also wirklich ich-
0: ein regelmäßiges Training. Ja, genau, das fand ich immer, mhm.
1: ähm, ich glaube im Sommer sind es 25 Einheiten. Okay. Für, also der Kurs geht über 25 Einheiten, zweimal die Woche oder mhm. einmal die Woche für 18 Einheiten. Und der Matthias hat immer ein bisschen weniger gemacht. Ich habe jetzt letzten Winter sogar acht Kurse, glaube ich, gehabt, sieben oder acht Kurse. Mhm. Das wird gut
0: angenommen in Wien, da gibt es eigentlich sehr viele Vereine sogar, die das so machen und sind alle ausgelastet, ausgebucht.
1: Genau, man muss sagen, Beachvolle Wien ist sicher der Größte, aber es gibt eben immer mehr, die vor allem Camps anbieten im Hobbybereich. Und ja genau, von diesen Trainings ist es dann weitergegangen, dass wir dadurch, dass wir für Beachvolle Wien spielen, sogar ein Sponsoring bekommen haben vom Verein. Mhm wo wir erstens finanziell unterstützt werden, zweitens aber ja, auch die Quads ähm, nutzen können in Wien, mhm. was im Winter schon cool ist, weil es erstens wenn es da selber irgendwas buchen musst, auf Zeit teuer wird.
0: Ja, ist sicher nicht billiger. Und im das Sommer. Also Nationalteam habt ihr gar nichts mehr nutzen können dann oder wie?
1: Grundsätzlich schon. Ja, okay. Auf jeden Fall, also jetzt da die letzten zwei Jahre haben wir immer kurz bekommen vom Nationalteam. Mhm. Aber der Matthias und ich haben auch oft Einheiten gemacht, bevor wir Trainings gegeben haben, haben uns eineinhalb Stunden früher getroffen
2: und ja, haben dann nochmal einen Ball mhm.
1: eingeschoben, weil es einfach für Matthias ein leichter war mit, der ist doch Lehrer, ist hat doch seine Stunden gehabt und wenn wir da irgendwie Slots gefunden haben, haben wir es gleich verbunden, dass wir nicht hin und her fahren müssen.
0: bist vor Ort schon quasi.
1: Mhm. Genau. Und ja, zu den Workshops, wir haben glaube ich bis jetzt erst ein oder zwei Workshops für Beach gemacht. Sonst haben wir Privat-Workshops organisiert, aber wirklich rein als Charity-Aktion. Also wir haben drei, vier Workshops gemacht, wo wir einfach online auf Firmen gestoßen sind oder auf Vereine gestoßen sind, wo wir einfach uns gedacht haben, hey, für uns ist das, sagen wir vier Stunden Aufwand, was jetzt nicht die Welt ist. Aber diesen Vereinen oder was auch immer ist einfach... Wirklich geholfen, wenn die ein bisschen Unterstützung kriegen. Ja, das ist cool. Äh, ja. Zum Beispiel Mantahari, das mhm. ist, glaube ich, das bekannteste für Beach Ja, wir, die
0: machen ja aus Re- also recycelten Materialien Caps und Taschen und so, oder?
1: Genau, mittlerweile gibt es halt wirklich Fonbis, Also Fonkappen, mhm. die haben sogar Ponchos mittlerweile. Mhm. Und da haben wir vor zwei Jahren einen Manta-Rochen adoptiert. Ah, wirklich? Ja. Okay, cool. Und ja, wenn man Glück hat, wird er halt irgendwo getrackt und fotografiert, dann kriegt man Fotos zugeschickt, was ja auch grundsätzlich wirklich cool ist, wenn du siehst, dass dass das Geld irgendwo sinnvoll eingesetzt wird.
0: Ja, das ist cool. Das heißt, du da hast eine soziale Ader, da. das ist cool.
1: Ja, ich denke mal, für uns ist es halt wirklich fast gar kein Aufwand. So also ja. ein 2-3 Stunden Workshop ist jetzt nicht die Welt und ich finde es ja cool, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigen kannst. Wir haben zum Beispiel einen... Ich glaube, 5 Hektar Regenwald gepachtet über drei Jahre. Ah, <lacht> wirklich.
2: Hey, cool. ja, das ist ein das ist Verein
1: des b wir haben dafür Hoodies, T-Shirts und kriegt. Und ja, cool. eben mit dem Geld hast du da aussuchen können, ob es eben Pate von Tieren wirst oder Regenwald pachtest und ja.
0: Okay, Hut ab, super. Vielleicht gibt es da Informationen, dann können wir das nachher nur in die Show Notes packen, wenn es mir da vielleicht einen Link zukommen lässt, das wie man da mitmachen kann. Machen, ja. ja, cool. Genau, Mantahari können wir auch gerne verlinken. Vom äh, Team Noack ist ja das quasi so ein bisschen ins Leben gerufen worden, gell? Beachvolle äh, äh, ein deutscher Beachvolle
1: Genau, und wir sind jetzt ja gerade Überlegen, wo man für nächstes Jahr vielleicht eben über Mantahari ein bisschen Merge macht. Genau.
0: Sehr cool. Wie es dann irgendwie so ein bisschen üblich war oder ist in den letzten Jahren, ähm, habt ihr dann, nachdem ihr da vielleicht jetzt vom Nationalthemen nicht mehr, oder du im Speziellen nicht mehr diese Bundesförderung bekommen habt, doch national kann man sagen, aber auch international eigentlich eure besten oder tollsten Erfolge feiern können, weil ihr habt das World Turnier gewonnen äh, in Wattutz, oder? Ja. Das war der Matthias und du 2019, genau, also vor Corona noch. Wie war das? War ein cooles Event, oder?
1: Ja, mega cool und das war ja auch so extrem unerwartet, also wir haben doch viel international gespielt, du hast immer durch die Quali gehen müssen, kämpfst du da irgendwie durch und das war so wir haben international wenig Spielerfahrung gehabt, muss man sagen. Mhm. Also auf der österreichischen Tour spielst du ja doch oft gegen die gleichen Teams und kennst dir ja ein bisschen international, was halt doch einerseits positiv für uns, weil uns kennt keiner, unseren Spielstil kennt niemand, aber du kennst dafür die Gegner genauso nicht. Ja, voll. Und ja, das, ich muss sagen, das Turnier war immer so, das war so der Hingestolpere. Ja. Du bist wirklich nur von Spiel zu Spiel gegangen, es ist super gelaufen und vom Gefühl her war so plötzlich stehst du in einem Halbfinale. Und dann spielen hm. wir im Halbfinale nur gegen Ertel Graz damals in Vaduz.
2: <lacht> was ich sagen
1: ja. muss, ist für uns sicher auch ein Vorteil gewesen, dass du dann in einem Spiel, wo du sicher am angespanntesten bist, nervös bist, ein Team hast, was du kennst.
0: Ja. Ja, habe irgendwie ein bisschen ein Druck, oder wenn man sich denkt, ma, so eine Chance gegen Österreich, den muss ich fast jetzt auf jeden Fall
1: aber ich muss sagen, mir ist es lieber, als wenn du dann gegen ein Team spielst, wo du vielleicht im Kopf hast, na das kannst du eh nie gewinnen, die sind eh viel besser.
0: Ja, man hat zumindest gewusst, man hat eine Chance, eine realistische genau. Chance.
1: Ja. Und im Finale muss ich wirklich sagen, ich, ich kann nicht sagen, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir waren ja 1-0 hinten und 18-13 im zweiten Satz hinten. Wirklich? Boah. Ja, und also ich habe dieses Spiel schon komplett abgeschrieben gehabt. Für mich war es cool. Hey, zweiter Platz. Mega ja. Ereignis. Trotzdem
0: eine coole Sache, ja.
1: Genau, mhm. und dann wollte der Gegner auch nicht gewinnen. <lacht> also ja. das war wirklich der Kampf zwischen mir und dem anderen Blockspieler. Wer jetzt weniger Fehler macht, gewinnt dieses Spiel irgendwie noch.
0: <lacht> okay, geil. Und, und wie habt ihr ja. den Satz gewonnen dann?
1: Es waren wirklich fast, fast Eigenfehler. Es waren wirklich viele okay. Eigenfehler. Und die kann ich kann mich ganz genau erinnern, das hatte ich bis jetzt einmal in meinem Leben bei 14, 13. Im dritten Satz hast du den Matchball auf der Hand Annahme super, Zuspiel super und in meinem Kopf war ein totales Blackout. Ich habe ihm einfach mhm. den Ball in, in den Block gepokt und er den runtergestopft. Also der halt nie vorbei, das hätte kein Punkt werden können. Ich hatte einfach Angst vor dem Gewinnen. <lacht> okay. <lacht> ja, sowas gibt's. Ja, ich sag, und das hilft ja, weil der Matthias hat dann gesagt: hey, jetzt ist ein ganz normaler Punkt wie jeder andere. Naja. Haut drauf und der Spiel ist vorbei. Und so blöd wie es klingt, so war es dann auch. Einfach also manchmal mhm. den Kopf ausschalten und spielen.
0: Ja, das ist oft sogar, dass man Bälle oder die Punkte gar nicht zu sehr analysieren soll, sondern einfach normal spielen. Aber es ist halt leichter gesagt, als getan. Genau. Diesen Flow-Zustand zu erreichen oder einfach nicht, an zu denken. Das ist, glaube ich, die, die schwierigste Aufgabe. Ja, World Tour-Sieger können sich nicht viele nennen. Also ich glaube, da gibt es jetzt eine Handvoll, die mittlerweile wirklich ein Turnier gewonnen haben. Medaillen haben wir durch diese Regeländerungen schon sehr viele gehabt in Österreich. Ähm, Fast wöchentlich, dass wieder ein Team überzeugt und und gewinnt. Aber dass man ganz oben steht oder eine Medaille gewinnt, aber dass man dann wirklich die Goldene gewinnt, das ist eher selten. Euch ist es gelungen. Und ähm, danach war Corona. Ähm, In der Corona-Zeit war nicht so viel international los, es war national, hast du schon angesprochen natürlich eine Turnierserie da, wo ihr immer wieder aufgezeigt habt, war es immer wieder vorne dabei. Aber ich glaube dann trotzdem überragend und auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen überraschend 2022 der Staatsmeistertitel. Da war es in Baden, war das glaube ich, oder? Genau, ja. Eigentlich auch ich würde mal sagen, im erweiterten Favoritenkreis, aber so ganz oben hat man eigentlich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, einschätzen können, oder? Wie war die Turnierserie oder die Turnierzeit?
1: Das ist auf jeden Fall, und ich glaube, das ist aber ein bisschen unser Vorteil, dass wir immer gewusst haben, okay, wir können viele Teams schlagen, Mhm. wenn wir unser Spiel spielen, aber Mhm. wir waren nie so so diese Gejagten, Wir wir haben immer jagen dürfen, das ist, glaube ich, für uns wirklich sehr, sehr wichtig, oder für mich persönlich zum Beispiel. Für mich ist das immer im Kopf so, cool, hey, du hast einen Gegner, wenn gut spielst, weißt du, vielleicht kannst du ihn irgendwie schlagen, wenn nicht, ja, dann ist es halt nicht so. Mhm. Und wir müssen ja sagen, bei den Staatsmeisterschaften. das war schon immer irgendwie so unser Highlight, weil es war die Jahre davor meistens das Turnier, wo wir mit Abstand am besten gespielt haben. Ja, Eben 2019, ja im Liffenberg habt hat in,
0: in Doppel einmal geschlagen, gell, am Center genau, gesehen.
1: 2019 sind wir dritter geworden. Ja, für mich der Kindheitstraum, Clemens Doppler war so das erste Beachvolleyball, was ich irgendwie mitbekommen habe. Ja, da gibt es ein Foto, wo ich bei meinem zweiten Turnier, das war damals am Heldenplatz beim U11-Turnier, durften die Sieger mit Doppler-Gartmeier ein Foto machen. So, das war <lacht> cool. so mein erster Kontakt zu Clemens. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir waren, am Ende, <lacht> ja, wir waren am Ende der Saison immer relativ gut unterwegs. Und ja, bei den Staatsmeisterschaften war es bis zum Halbfinale, außer das Spiel gegen ein Doppler Kunert vom Kopf, muss ich sagen, relativ gut. Dadurch, dass wir die letzten zwei Jahre mit Doppler kunert viermal in der Woche am Platz stehen und trainieren, ist das immer sehr angespannt. Mhm. Und ja, für mich sicher die schwierigsten Spiele. Mhm. Wo du trainierst die ganze Zeit, du weißt, du kannst sie schlagen Und das erste Spiel gegen sie gespielt und das war wirklich so ein Befreiungsschlag, wo wo für mich dann so war, hey, cool, die große Hürde ist einmal erledigt. Alles, was Mhm. jetzt kommt, ist so Belohnung. Und im Halbfinale dann wieder auf Toploch getroffen, hat wieder genau gleich angefangen, super angespannt, weil du weißt, okay, du hast die Chance, wieder ins Finale zu kommen, magst es unbedingt und... Für mich war eigentlich ja so ein bisschen das Ziel erreicht, nachdem wir das Halbfinale gewonnen haben bei den Staatsmeisterschaften.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Da fällt viel ab ja. und man hat schon einmal sicher, gell?
1: Genau das und zweitens, du hast die Platzierung wieder mehr oder weniger bestätigt, weil wir sind schon mal Zweiter geworden. Sicher, Gold ist noch immer was Besonderes, aber es ist so, dieses Saisonziel war ein bisschen abgehakt.
0: Waller Friedl habt ihr da dann im Finale gehabt, gell?
1: Genau, was dann noch dazugekommen ist, dass eben Hörl Horst gegen Waller Friedl im Halbfinale verloren hat. Mhm. Und dann hat der Kopf natürlich nochmal angefangen, weil ich sag mal, wir persönlich hätten uns viel schwerer getan gegen Hörl Horst als gegen Waller Friedl.
0: Ja, war sicher eine Überraschung, oder, dass die im Halbfinale da eben äh, scheitern oder Auf verlieren. Jeden Fall. Ja.
1: Und ja, ich muss sagen, das Finale war. Mehr oder weniger auch schon verloren. So, ich glaube, wir waren minus vier oder minus fünf schon hinten im dritten Satz. Mhm. Bis dann so dieses Wurstigkeitsgefühl ein bisschen eingesetzt hat. Und ich <lacht> so, und ich einfach beide am Service Augen zugemacht haben, nur mehr drauf gehabt haben, bis wir das Spiel dann noch gedreht haben. Und ja, das ist dann so der Zeitpunkt, wo, wo du es nicht ganz glauben kannst.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ein, ein cooler Moment.
1: Du weißt wie das ist.
0: Ja, ich, circa eine, eine Ahnung, wie das ist. Wobei es, es war sogar, es gibt sogar sehr viele Parallelen, glaube ich, weil du das angesprochen hast, eben der Gejagte zu sein, und Anführungszeichen, oder eben der, derjenige zu sein, der uh, nichts zu verlieren hat und der jagen kann. Und das war bei mir schon sehr oft so. Also die Staatsmeisterschaften davor, vor allem mit dem Müllner Daniel, wo wir Nationalteam waren und so weiter, wo du halt hinfährst und fast jeder da, davon ausgeht, dass du da eine Medaille machst. Das waren eigentlich die schwierigsten Staatsmeisterschaften, wie mit dem Felix, Koraimann oder dann mit Flo Sch- Flo Schnetzer, mhm. wo du eben dann in der Rolle bist, okay. Ähm, cool ist, wenn es der Medaille macht und wenn nicht, interessiert es auch kann. Also ist irgendwie eine a- leichtere Situation. Ja, ja. Aber ja, hut ab, dass ihr es dann gewonnen habt. Ich meine, das ist ein, ein Titel, glaube ich, schon, der den kann ich keiner mehr wegnehmen. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Thema, also ihr seid dann Staatsmeister geworden. Ähm, was passiert dann danach? Also, vielleicht holst du uns da jetzt ein bisschen ab. Ist dann der Moment gekommen, wo du sagst, okay, jetzt probier es nur mal, weil jetzt bin ich Staatsmeister, jetzt äh, gehe ich nächstes Jahr wieder voll auf die World Tour, jetzt ähm, haue ich meinen Trainerjob mehr oder weniger weg und, und werde jetzt wieder rein beachvolleyball profi Oder was war da in deinem Kopf los?
1: Also, ich muss sagen, ausschlaggebend war vor den Staatsmeistern schon mal, dass wir mit Doppler q das eher auf einer selbstständigen Basis gemacht haben. Ja. Und es war nie so dieses Gefühl, hey, du musst trainieren. Mhm. Sondern es war eher, passt cool. Wenn wir im Training sind, haben alle zu 100 Lust drauf und reißen sie in Ohrsch auf, dass wir trainieren. Mhm. Das muss ich Habt schon dazu sagen. Gehabt? Nein, alles selbstständig. Also, der also, äh, mhm. Riesendanke an den Clemens, der doch, sagen wir mal, 90 der Trainings übernommen hat. Ja, cool. Dass was zusammengeschrieben hat, das angeleitet hat, äh, hin und wieder Feedbacks gegeben hat, was einfach nicht selbstverständlich ist, weil er einfach genauso mittrainiert hat.
0: Mhm. Und ein Gegner eigentlich dann war, schlussendlich. Genau,
1: aber das mhm. war für, für uns glaube ich auch schon ein Riesenschritt, mal dieses Selbstständige zu haben und das auch wertzuschätzen. Mhm. Und eben nach dem Staatsmeistertitel war es für uns noch nicht so 100% abgeschlossen, weil wir dann noch, noch geplant haben mit dem Challenge auf den Malediven und mit dem Elite in Australien.
0: Okay, das heißt die Saison war noch nicht vorbei?
1: Genau, aber was wir auf jeden Fall beide gebraucht haben, war einfach mal wirklich weg von dem Sport zu kommen. Nach den Staatsmeisterschaften waren wir gemeinsam auf Urlaub mit Philipp Waller und so ein bisschen mhm. Abstand von dem Ganzen. Und ich muss auch sagen, vor den Malediven waren wir jetzt nicht so zu 100% im Training. Was glaube ich auch gut war, weil dann wieder ein bisschen so der, der, der Kopf frei war. Du hast es wirklich genossen. Du Hey, geil, du bist einmal in deinem Leben auf den Malediven, zockst da das Turnier. Die Quali war bei weitem nicht voll und wir waren mhm. relativ gut gesetzt und hatten nur eine Quali-Runde. Haben die auch relativ souverän gewonnen und das war dann einmal so, so eine Mega-Erleichterung. Erstens, du kriegst das Hotel finanziert, mhm. was aus den Malediven einfach so viel wert war. Ja. Und zweitens du hast zwei neue Spieler. Hey, du bist zum ersten Mal beim Challenger-Turnier dabei. Da ist so dieser positive Weg immer weitergegangen. Mhm. Haben dann auch in der Gruppe eben Sober Fretschner und die Litauers Gewizius Knasas besiegt.
0: Boah, stark. Mhm.
1: Und ja, das war so, hey cool, du kannst eigentlich auf, auf dem Niveau, wenn nicht diese Top-Top-Teams dabei sind, gut mithalten, wenn du gut spielst. Mhm. Und ja, danach ist es nach Australien gegangen. Und das hat dann Wüfter waren auf die Malediven? Neunter. Fünfter. Ah, neunter. Neunter. Mhm. Das, ja, das, das Achtelfinale haben wir dann gegen Herrn Genau, verloren. beim
0: Challenger bist du nicht als Gruppensieger, dann genau. fix im Viertelfinale. Ja. Mhm. Das ist nur beim Future.
1: Dann ist es weitergegangen nach Australien zum Elite-Turnier, nach Torquay, wo wir eigentlich mit wenig Erwartung hingeflogen sind. Das war eigentlich mehr so: hey, wir sind in der Quali drinnen, wir schreiben einmal auf jeden Fall Pluspunkte mhm. und spielen dort einfach. Man muss ja denken, wir waren sechs Tage auf den Malediven. Und sechs Tage in Australien. <lacht> also, wer, wer tut sich das normal an für so ja, Leute? Aber cool, coole Erfahrung. Und haben uns dann in Australien auch qualifiziert für Silite. Elite. Mhm. Haben im Mandro dann noch ein Spiel gewonnen gegen Metral Hausener. Mhm. Sind dann wegen einem Punkteverhältnis trotzdem letzter geworden, aber das war so wieder mal so ein bisschen eine Bestätigung, hey, du kannst da auch Teams schlagen.
0: Ja, voll. Und natürlich ist das so, Du hast jetzt heuer eigentlich wahrscheinlich schon ein bisschen Erwartung gehabt in die neue Saison, schätze ich jetzt einmal, weil man geht dann ja da mit einem guten Gefühl rein und man weiß, man kann in einem mittleren Weltniveau, also Topniveau mitspielen. Es ist sicher auch nicht äh, selbstverständlich. Und dann passiert eine Verletzung. Ähm, wie geht es jetzt aktuell? Wie, wie ist dein Gesundheitszustand? Wie schaut es im Kopf aus? Wie sind deine Pläne?
1: Ich sage mal, Gesundheitszustand ist ist gut. Also der Alltag ist komplett beschwerdefrei zu meistern, überhaupt kein Stress. Der Kopf, muss ich sagen, kommt immer phasenweise. Du hast Phasen, wo du es positiv siehst und denkst, hey cool, du gibst das in der Reha Vollgas, versuchst noch besser rauszukommen, gibt aber Phasen, wo du da denkst, hey, tue ich mir das wirklich an, Mhm. nochmal dorthin zu wollen, wo ich war. Mhm. Und... Ja, denke ich, hat jeder schon mal miterlebt, der länger verletzt war oder der mal was hatte. Ist, glaube ich, einfach Teil dieses Prozesses. Mhm. Und da uh, muss man durch. Mein Aber es Rit- ist dein Ort, Ziel,
0: dass du jetzt wieder fit wirst?
1: Genau. Also Matthias, so fit
0: wirst, dass du spürst, meine ich. Genau,
1: lang mit Matthias drüber gequatscht. Was auch für mir ein Riesenpunkt war, war unser Krafttrainer. Wir haben letzte Krafttrainer gewechselt. Mhm. Der sich da auch ein bisschen... Nicht nur ein bisschen, der eigentlich viel Zeit investiert hat und jetzt äh, versucht hat, dieses Team und das Ganze drumherum ein bisschen zu erneuern. Mhm. Also so die Sponsoringarbeit haben wir jetzt abgegeben, Pressearbeit haben wir abgegeben, Social Media werden wir abgeben und also das wirklich ein bisschen neu aufkrempeln. Ja, cool. dass ja. Matthias und ich uns auf uns fokussieren können, auf die Trainings und dieses rundherum ein bisschen abgeben können. Und der mir auch jetzt dann empfohlen hat, ein bisschen in Hypnosetherapie zu gehen. Okay. Eben mhm. auch Verbesserung der Reha. Ähm, und ja. Du hast schon ausprobiert? Nein, noch nicht, aber es wäre jetzt dann in Anspruch nehmen. Mhm. Um, glaube ich, eben dieses Thema mentale Stärke in Reha, beziehungsweise dann auch in Richtung Wettkampf einfach mal zu bearbeiten. Muss gar nicht sein, um es zu verbessern, aber. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, das auszuprobieren, musst du es auch tun.
0: Ja, sicher. Vor allem, wenn man jetzt einer ist, der sich auf sowas einmal einlassen kann oder der jetzt sagt, ich probiere ich es aus, weil was soll passieren. Genau. Und man hat die Chance. Ja, spannend. Vielleicht können wir uns da eh einmal dazu unterhalten. Ich habe da überhaupt noch keine Erfahrung. Ich kenne nur eben diese Geschichten vom uh, Mucho, den haben wir zuerst schon erwähnt. Genau, ja. Der da immer wieder uh, etwas erzählt hat darüber. Also vielleicht würde das noch einmal Thema werden. Um, grundsätzlich deine Karriere bis zum jetzigen Stand haben wir mal ganz gut, glaube ich, abgehandelt. Um, vielen Dank einmal dazu. Bei mir ist es so, ich baue immer wieder ein paar Spiele ein. Und zwar würde ich jetzt nur ganz gern mit dir einmal, mit wem würdest du gerne spielen? Um, kennst du das Spiel?
1: Nein, aber ich werde es kennenlernen.
0: Genau, du wirst es kennenlernen. Es ist jetzt nichts Sexuelles. Uh, viele sagen leider. Also mit wem würdest du gerne? ist mehr oder weniger ein Spiel, du bekommst ein Szenario. Und du solltest mir bitte einen Namen nennen, mit wem du dieses Szenario erleben möchtest oder ja, dieses Ereignis absolvieren möchtest. Jop.
1: Okay, mit
0: wem würdest du gerne einmal ein Beachvolleyball-Turnier spielen?
1: Phil Teilhauser.
0: Boah, das kam schnell. Das heißt, du bist ein Phil Delhauser-Fan? Auf jeden Fall.
1: Beziehungsweise okay. ein, ein, ein Roger Delhauser-Fan damals.
0: Ah, okay, ja. Und du wärst gerne der Todd Rogers? Auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Mit wem würdest du gerne auf ein Bier gehen?
1: Puh, gute Frage. Ich gehe Mucho wieder. Mhm.
0: sehr guter Pick. Mit wem würdest du gerne einmal eine Nacht in Vegas verbringen?
1: Florian Ertel.
0: Ah, wieder. Schon lange nicht mehr gehört, aber sehr oft schon gehört. Okay. Ja, das können wir vielleicht sogar realisieren. Mit wem würdest du gerne in einem 24-Stunden-Flug nebeneinander sitzen?
1: Thomas Konert. Freiwillig. Auf jeden Fall.
0: <lacht> bist schon mal so lange im Himmel. <lacht> also
1: ich glaube, da, da treffen sich zwei Menschen, die, die sehr, sehr gerne sehr viel Blödsinn im Kopf haben.
0: Okay, ja, dann passt das ohne Wie bist du ein, ein Frager oder eher ein Antworter?
1: Nehmen Thomas Kuhn auf jeden Fall ein Antworter, weil der hat einfach mit Abstand die dümmsten und lustigsten <lacht> Fragen, die es gibt.
0: Ja. Darum war meine Frage jetzt also. Okay, ja, das wird sicher spannend. Da wäre ich gern dabei. Ähm, mit wem würdest du gerne eine Charaktereigenschaft tauschen?
1: Puh. Maxi Trummer.
0: Maxi Trummer, ja, welche Charaktereigenschaft wäre
1: das? Ja, dieses superfreundliche zu allen Personen. Ich glaube, ich bin genau das Gegenteil. Maxi so halt eine <lacht> Freundlichkeit aus und ich denke mal halt wirklich bei manchen Menschen, bitte lass mir von nur in Ruhe.
0: Okay. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ist bei Maxi drummer, das wäre eh ja mal spannend, ist das, glaubst du, äh, immer ernst gemeint? Glaube ich schon. Boah, dann ist es. Ich so. glaube, es
1: gibt nicht viele Menschen, die das können, aber ich glaube bei Maxi schon.
0: Ja, man kann es sein. Ich kenne ihn zu wenig, aber es kann sein, dass er so ein Mensch ist. Wer dich ich mal so anstrengend vor, wenn das wirklich teilweise nicht intrinsisch ist, sondern so richtig so das kümmern muss so sein, ja. Mhm. Boah. Aber wenn es wirklich von innen kommt, Hut ab, Maxi. Das ist, hat schon Jesus-Ansätze dann. Ähm, mit wem würdest du gerne einen Volleyball-Skill tauschen?
1: Muss es tauschen sein? Mag nichts hergeben.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob er sich darauf einlassen würde. Sag einmal, das, also was würdest du gern von einem anderen haben?
1: Was, wür, was würdest du gern stehlen? Cyber-Blocktechnik. Anders mal Blocktechnik.
0: Anders mal Blocktechnik. Okay, die würdest du gern haben als Verteidiger. Das würdest dann blocken. Okay. Ich
1: würde blocken gehen.
0: Okay. Ja, ich frage nochmal, ob das Perfekt. passt. Aber kriegen wir schon hin. Okay, ähm, mit wem würdest du gerne einen Tag lang das Leben tauschen?
1: Roger Federer. Jetzt oder in der aktiven Zeit? Auch jetzt, ist glaube ich egal.
0: Okay, ja und abschließend passt vielleicht da ein bisschen dazu auch, mit wem würdest du gerne einen Tag lang den Beruf tauschen?
1: Den Beruf? Mhm.
0: Wäre das auch Sportler dann oder sagst, du möchtest vielleicht... Das ich würde
1: ganz was anderes probieren. Eher so Richtung Arzt oder Pilot.
0: Ja, guter Pick. Mhm. Arzt, Chirurg oder so haben wir auch schon ja. ich Finde Ich spannend. Ja. Okay, super. Das war mit wem würdest du gerne. Und seit ein paar Folgen habe ich jetzt eine neue Rubrik und ich glaube, du bist der perfekte Kandidat jetzt dafür. Und zwar ist es die Talente-Show. Du hast ja sicher sehr viele Talente. Und Du hast jetzt die Wahl, entweder einen, einen Witz zu erzählen oder einen Song zu singen. Die meisten, sage ich gleich vorweg, entscheiden sich für den Song. Also die singen dann. Das kommt sehr oft vor. Ähm, ganz wenige nehmen den Witz.
1: Das ist extrem schwierig. Singst du gerne? Gerne ja, aber falsch. Und nur ja, perfekte Voraussetzung mit, mit Begleitung?
0: Ja, wollen wir, sollen wir gemeinsam einen Song singen?
1: Was magst du singen?
0: Boah, ich habe mir schon einmal gedacht, ähm, am besten wäre wahrscheinlich irgend so ein Kinderlied.
1: Ja, so wie Alle meine Entchen.
0: Alle meine Entchen zum Beispiel oder ja genau, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, irgend so ein Klassiker. Den kennt meistens jeder.
1: Ja, sing darfst, da, darfst du uns aussuchen.
0: Dann singst du Fuchs, du hast die Gans gestohlen und ich gleichzeitig äh, Alle meine Alle Entchen. Entchen.
1: Aber <lacht> ich komme nicht viel weiter.
0: <lacht> Kannst du dir die, die ersten Zeilen singen mal lieber Alle meine Entchen. Okay. Okay, eins, zwei, drei. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See,
1: schwimmen auf dem See, Köpfchen und das Wasser,
0: Schwänzchen in die Höhe.
1: Voll gut. Aber das ist so zeitversetzt sicher. Das war jetzt
0: schräg, ja? Hey, cool. Yes, endlich einer, der gesungen hat. Ähm, Ich habe jetzt vier schnelle Fragen nur. Und zwar, ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Dass ich extrem arrogant bin. Okay.
0: Aber du hast zuerst gesagt, du magst keine anderen Menschen.
1: Naja, aber grundsätzlich immer, wenn sie mich beim Sport sehen und mich dann privat treffen.
0: Mhm. Ja, okay. Und du bist aber quasi... Am um Feld haben wir schon festgestellt, sicherlich ein bisschen ein anderer Typ wie abseits. Wie ist abseits?
1: Ich glaube, dass es er das erstens mal deutlich ruhiger ist. Ja. Und ja, ich glaube, das ist schon oft so richtig angepisst, krantig und am Feld stehe. Und das, das würde ich jetzt privat nicht sagen. Also, privat bin ich sicher offener, zugänglicher. Einfach, würd, das ist wie, wie schwarz und weiß, würde ich sagen. Mhm. Also ich würde mich jetzt schon eher als, als ruhigere Person, vor allem in, in, in neuen Gruppen, beschreiben, mhm. was ich am Feld eindeutig nicht bin.
0: Okay. Und ist dir wichtig, äh, was andere Menschen denken?
1: Kommt auf die Menschen drauf an. Also, mhm. ich, ich habe es schon so oft gehört, und egal in was für einer Situation, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass du so lieb sein kannst, privat. Mhm. weil ja. ich halt nur vom Sport kenne und dann denke ich mir so, Grundsätzlich mir scheißegal, was du denkst, während ich das spiele. Aber Urteil halt nicht so. Da brauchst du halt nicht jeder, jeden weitererzählen. So, hey, hast du den schon mal gesehen, wie arrogant er ist oder so. In der mhm. Also, ich bin am Feld so wie ich bin und ich bin privat, so wie ich bin. Aber ich werde mir jetzt nicht nur, um irgendwo besser anzukommen, mich mhm. ja, verstellen müssen.
0: Ja, wobei du ja als Gegner finde ich überhaupt nicht unsympathisch bist. Also du bist ja nicht ein. Uh nicht jetzt böse verstehen, aber der Alexander Horst zum Beispiel, ist ein unangenehmer Gegner, mhm. weil der ist ja sehr wirklich dauernd beim Schiri provoziert und so weiter. Der wird besser, wenn er das macht. Das war's. Ja. Aber das warst ja du nicht. Du bist ja eigentlich nie, oder als, als Gegenspieler würde ich dich jetzt sehr fair eigentlich einschätzen. Und
1: ja, gu- eh ich sage mal, grundsätzlich so solange es von allen so ist ja. Ich glaube schon, also ich habe öfter mit dem Christoph Dressler Spiele gehabt, wo es halt wollte unnötige Diskussionen und solche Sachen entstehen und da sage ich bin ja extrem uneinsichtig.
0: Okay, ja, das habe ich so nicht wahrgenommen. Okay. Also,
1: es gibt sicher ab und zu Spiele, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Mhm. Aber es ist Aber jetzt kein Signature Move von dir. Genau, genau. Das also wir werden
1: drauf raus müssen, nur um besser zu spielen oder weil ich es brauche. So.
0: Ja. Was würdest du grundsätzlich wählen? Ähm, nie mehr Smartphone oder nie mehr fliegen zu können?
1: Nie mehr Smartphone.
0: Mhm. Ist dir das wichtig? Also, dass du quasi mal auf Urlaub fliegen kannst, irgendwo
1: hin? Auf jeden Tapeten Fall. Wechseln? Also, ich genieße das richtig und ich bin ja doch nicht so der, der, der Social Media Verfechter.
0: Okay, ja, das haben wir ja. im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert. Ähm, du bist aktiv jetzt nicht so auf Social Media oder bist du auch wirklich kein Konsument? Also schaust du Konsument keine? Konsument
1: auf jeden Fall. Oh ja, das schon. Okay. Aber aktiv einfach gar nicht so. Ja. Ich bin mega froh, dass da fast alles, der Matthias übernimmt, was unsere Teamseite angeht. Ja, das ist Da dazugehört und einfach riesengroßer Part von dem Ganzen ist.
0: Ja, natürlich im meiner auf meiner
1: Privatseite denke ich, ich brauche nichts in die Außenwelt bringen. Ja, also interessiert mich einfach nicht. Wenn ich irgendwer was wissen will, kann mich gern kontaktieren, wie auch immer. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht groß rausposaunen, was ich tue oder wie so. ja, ist einfach nicht mein. Mhm.
0: Okay, also nie mehr fliegen können auf volle Fälle wäre kein ähm, kein mögliches Szenario. Und unsichtbar sein oder Gedanken lesen können, wofür würdest du entscheiden?
1: Oh, Gedanken lesen, finde ich glaube ich, einfach interessanter.
0: Äh, ja, ich habe mir da schon mal gedacht, ähm, es muss extrem stressig sein. Auf jeden also, Fall. Ich, mein, ich finde zum Beispiel, wenn du das jetzt so einsetzen könntest wie so jetzt wüsst. Dann ist cool, aber wenn du die, die gesamten Gedanken hättest, dass der, wenn du.
1: Kriegst, ich, gar nichts
0: ja, und du redest, aber ich höre mehr oder weniger, dass du eigentlich was anderes denkst, boah, das wird zack.
1: für die zum Beispiel interessanter als unsichtbar sein, weil. Was bringt mir dieses unsichtbar sein?
0: Naja, man könnte. Nein, nein, es ist. Ja, kann ich damit leben. Das ist eine, eine gute Antwort. Und wie feierst du einen Turniersieg im Normalfall?
1: Ganz unterschiedlich. Meistens mit Bier. Mhm. Also aber,
0: Party danach gleich. Nicht jetzt irgendwie Druck einmal durchatmen, sondern bist schon eher einer, der dann auf eine Party geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Kann ich, glaube ich, auch nicht mehr verheimlichen.
0: Okay, bist du bekannt als Partytiger.
1: Ja, aber ich denke mal so, also ich finde es mega cool, zum Beispiel nach den Staatsmeisterschaften.
0: Ja, das verstehe ich. Also wenn man wirklich dann so einen tollen Turniersieg hat oder einen, einen großen Erfolg, dass man dann einmal feiert, ich glaube, das gehört dazu. Darf man
1: auch? Ja.
0: ja. Ja, Vielen Dank. Bei mir ist es jetzt so, also zum Schluss habe ich immer ein Spiel, das heißt Service Annahme. Da kriegst du jetzt zwei Begriffe, so eine Art Word-Rap und du solltest die wenn irgendwie möglich, für einen Begriff entscheiden. Mhm. Honig oder Marmelade? Marmelade. Klares 2 zu 0 oder knappes 2 zu 1?
1: Klares 2 zu 0.
0: Okay. Klares 0 zu 2 oder knappes 1 zu 2?
1: Knappes 1 zu 2.
0: Graz oder Wien? Wien. Miete oder Eigentum? Eigentum. Blumenwiese oder Rasenmähen?
1: Blumenwiese.
0: Senf oder Ketchup? Ketchup. Berge oder Strand? Strand. Podcast oder Musik? Podcast. Pizza oder Spaghetti? Pizza. Olympiateilnahme oder Europameister? Olympiateilnahme. Kaffee oder Tee? Kraftkammer oder Chord. Chord. Beach oder Halle? Beach. Staatsmeistertitel oder Teilnahme an der EM in Wien.
1: Das ist extrem (lacht) außerzahl. EM in Wien.
0: EM in Wien? Würdest du du deinen Staatsmeistertitel jetzt hergeben auch?
1: Das glaube ich nicht.
0: Okay. Ich habe zum Beispiel auch die EM in Klagenfurt gespielt und habe mir davor gedacht, ich würde alles hergeben, dass ich die EM, die Heim EM in Klagenfurt spiele. Dann spürst du die EM in Klagenfurt. Es ist ein tolles Erlebnis, aber es ist vorbei. Du kannst ja. da nichts mit haben immer. Und ein Staatsmeistertitel, den habe ich nur immer in meiner E-Mail-Signatur drinnen.
1: Ja. <lacht> aber es ist, ist witzig, ich glaube, für dich ist es halt nochmal was anderes, weil du, du hast dieses Erlebnis gehabt Für mich persönlich ist es jetzt so, ich bin einfach seit 2017 jedes Jahr dort auf der Dornessel.
0: Ja, ich du weiß, was du Jedes ja.
1: Jahr so, so. Und es war die letzten Jahre immer saugnapp, ob dabei ja. oder nicht dabei.
0: Ja, nice. Bitte. So.
1: Das ist, halt, glaube ich, so dieser der, der Prozess, der mir am Anfang extrem schwer gefallen ist. Mhm. Also sicher, ja, blöd, du hast dich verletzt, aber du warst halt wieder so knapp dran, im, beim Heimturnier, mhm. was auch immer, es ist dabei zu sein und jetzt erst recht wieder nicht.
0: Naja. nein, ich verstehe es. Also, ich verstehe beides. Aber ich wünsche es dir, sagen wir mal so, dass du bald zurückkommst, dass du dann wieder auch die Energie hast am Platz und die, die Power hast, dass du einfach relativ schnell wieder deine de Leistung von vorher abrufen kannst. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem, dass du so ehrlich auf die Fragen geantwortet hast. Bei mir ist es so, zum Schluss darf ich einfach der Gast nur sagen, was er möchte. Du kannst jetzt gerne Werbung machen, du kannst den Grüßen, ähm, du kannst eigentlich alles da, was du willst. Vielen herzlichen Dank und die letzten Worte gehören dir.
1: Na, ich sage danke, dass, dass du mich eingeladen hast, war für mich eine coole Erfahrung. Wie gesagt, ich habe erst einmal dieses Vergnügen gehabt, einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Liebe Grüße an alle da draußen und bis zum nächsten Mal.